1: Este, yo creo que estamos viviendo una fase dentro de un darwinismo social, ¿no? solo los que nos estamos pudiendo adaptar, estamos sobreviviendo a esta pandemia ¿qué es lo que decías, no Charlie? a ver, cuéntanos sí,
2: sí o sea digo, no, no no es para todos definitivamente, y no porque haga no es no hay elitismo, ni hay pero desgraciadamente pues estamos en un país en donde hay también mucha desigualdad, ¿no? Y es muy controversial y es, es complicado, ¿no? Que para todos, aunque pues, de todos los niveles, ¿no? De negocio, pues ha habido gente que se ha adaptado, ¿no? O sea, hasta un albañil o alguien que barría calles o tal vez o no sé, ¿no? Y, y hay muchos casos de gente que pues pues ha modificado su forma de generar este, recursos para sobrevivir no, en todos los niveles, de todas las empresas, de negocios, trabajos y demás. Entonces, definitivamente, pues no es para todos. Y hay veces que es por las posibilidades, pero también a veces son las capacidades y a veces también, por otro lado, pues pueden ser tema de, pues, eh, pues uh, los estudios que pueda tener la persona, o no sé, ¿no? O sea, es complicado. Pero, pues sí, definitivamente no es para todos, pero creo que sí una gran mayoría, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que no, porque entonces socialmente habría un tema mucho más complicado en, en las calles en general, ¿no? este por, por temas económicos pero creo que en una gran mayoría han logrado salir adelante con su creatividad con su imaginación modificando su forma de vida modificando su forma de generar dinero y generar recursos o llevar dinero a casa no en, repito en todos los niveles ¿no? ¿y eh,
0: para ti? ¿y para ti? o sea, ¿qué paso fue el más difícil de, de adaptación?
2: Pues, más bien, mi paso más difícil fue la aceptación, <risa> eh, porque yo venía, pues, acostumbrado a un ritmo, ¿no?, y desconocía, estaba yo entrando a una calle vacía, completamente, hola, hola, Víctor,
1: <risa>
2: ¿todo bien?, ¿en casa?, <risa> Bueno, espero que todos bien. Pero bueno, entonces... Que es... Perdón, Charlie.
3: Sí. No
2: te preocupes. Fue, yo creo que es, es un tema más, eh, para mí fue como entrar en una calle vacía, ¿no? Y de completamente oscura y desconocida, ¿no? Entonces... Pues obviamente todos tenemos incertidumbre, tenemos miedos, tenemos muchas cosas, ¿no? Entramos eh, con, con mentalidades con las que no teníamos y este y pues aceptarlo para mí fue muy complicado. O sea, de, de ahora qué voy a hacer ¿No? y cómo lo voy a hacer, no sé. no y no, Yo no aceptaba que fuera a pasar tanto tiempo, ¿no? Sí, pues lo que estaba sucediendo y que la eh, cuarentena y demás. Pero pues dije, bueno, esto va a ser un mes como fue con la influenza, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente, pues no fue así. Fue <coughs> mucho más largo. Entonces, para mí ese paso de aceptación me, se me hizo complicado, ¿no? Y vino, después vino el otro lado, que pues viene la parte creativa. ¿Y ahora qué hago? <risa> esa, esa parte, pues, este afortunadamente yo ya lo había hecho en algún momento muy mal hecho, no muy, muy ordinario, muy raro ¿no? y pues, salió mal de hacer el tema de los streamings. ¿no? Dedicado yo, como yo todo lo tenía, de los DJs, la música electrónica y demás, lo había ya intentado, yo había tenido en algún momento un estudio de grabación, había tenido yo también una escuela, una academia de DJs, entonces, pues, este fue como pensar cómo lo iba a hacer, porque yo también desconocía en la parte tecnológica, pues, cómo hacerlo, cómo iba a poder yo este, pues, transmitir, no desconocía programas, desconocía forma de editarlo, desconocía muchas cosas, que tal vez no lo hacía yo, pero lo hacía en traseros, pero en, en la situación yo necesitaba encontrar la forma de hacerlo, a, yo, si se podía, hasta yo mismo, ¿no?, para reducir costos, porque pues al final iba a ser algo que iba a ser muy muy barato. Y, y empecé a hacerlo, empecé a hablar con los DJs y les decía, oye, pues, este, grábate con tu celular, tu set, me lo mandas, yo ahí medio lo enchulo, lo edito, con unos programitas y unos tutoriales de YouTube, <risa> y este, y les empecé a cobrar de ir, ¿no?, un, un costo muy, muy, muy módico, ¿no?, pero pues salía, salía para comer, ¿no? salía para gastitos, y este y pues bien, o sea, fue algo que empecé a hacer ya casi cada tercer día, tenía yo pues mi grabación, no y me entretenía haciendo convocatoria, que me mandaban los videos, los editaba, y hacía yo la transmisión desde mi casa, empecé a tener muchos problemas con internet, entonces pues bueno, pues sí tuve que invertir en me un mejor internet, ¿no? Este... Y bueno, pues, funcionó. En ese momento, pues, era muy... Muy... Chafa. <risa> Porque me mandaban, pues, luego unos videos de, de unas celulares, pues, de baja gama y, pues, luego no sabían tan bien, ¿no?
3: Es que si Entonces, lo vemos en el lado romántico, el, el miedo te hace hacer todo, ¿no? El miedo es, el yo creo, que el mayor eh, impulsor de, en la vida. O no lo haces, o lo haces O sea, tal cual es, nada más una línea Si te da mucho miedo, no lo haces Y se perdió todo, pero quizás el mismo miedo Es el que te saca de, de todos
2: lados Pues, mira Hay algo que En la vida he aprendido Y justamente, pues re, Reforzando lo que dices Es que La mayoría de las cosas No todas, obviamente Pero la mayoría de las cosas Cuando nos aventamos sobre todo en temas de negocio en la mayoría tienen solución pero tienen solución obviamente pues siempre enfrentándolas enfrentándolas de frente ya sea en haciéndolas o ya sea solucionándolas no y si hay un problema pues, pues lo va a ver y vendrá de ti cómo lo soluciones a veces no necesitas ser muy creativo solo encararlo no el problema y sí, Pues sí, humildemente La cagué <risa> y, y quiero solucionarlo ¿No? Pero Pero la mayoría de las veces Y yo siempre he sido desde que Si te vas a aventar en hacer algo Y si vas a justamente Tienes miedo Pero pues ese miedo también Viene acompañado por algo Que sabes hacer O algo que realmente te apasiona O algo que la has estudiado, la has visto, lo que sea, le vas a encontrar la solución. O sea, no hay, no hay, no hay, no le veo otro camino por el que no le encuentres solución a algo, por el que todo el tiempo está en tu cabeza, ¿no? así como que todo el tiempo está girando en tu cabeza, cómo lo vas a hacer, y cómo lo quieres hacer, y de qué color lo quieres poner y demás pues en la misma cabeza te va a girar cómo lo vas a solucionar que pues si lo pusiste rojo y ya la cagaste y lleva amarillo, ¿no? Entonces, pues, creo que todos tuvimos miedo, o sea, de, pues, de quebrar, de no tener para comer, o, o pues llegamos hasta esa situación, ¿no? De no tener ni un peso para el día siguiente. Pero eso provocó miedo, ¿no? y creo que muchos tuvieron oportunidad de una u otra forma de conseguir pues para comer, aunque sea, ¿no? El día siguiente tal vez uno o dos días no comieron. Estoy seguro que sucedió eso y fue es muy lamentable, ¿no? Pero esa hambre, ¿no? Ese estrés, ese miedo pues te hace sacar el coraje y pues decir no me voy a o, o me muero de hambre o me muero de covid, pero pues del intento, me voy a morir. <risa> pues
3: contándoles claro. una anécdota muy personal, eh, yo trabajé con Charlie desde muy chavito, y neta que era totalmente distinto a lo que soy ahora. Eh, yo llegué con Charlie muy temeroso, creo que era el tipo más tímido del mundo, y, y neta sí. que Charlie me decía, ah, hoy te toca hacer esto, o vamos a ir a una junta talado Y yo tenía cara de espantado, ¿no? Como de, de si jamás he hablado enfrente de la gente, o he comunicado con la gente, y, y me cambió todo eso, me cambió esa mentalidad de decir, bueno, eh, pues el miedo no te lleva a nada, ¿no? Es nada más que te desenvuelvas, y ahí encontré, pues creo que lo, lo que ahora me apasiona, o sea, pues yo no quería ser como mercadólogo o algo así, no estaba en mis planes, de hecho, yo entré a trabajar con Charlie porque quería ser veterinario y no tenía para pagar mi examen de la universidad.
1: Súper <risa> casual.
3: Neta, 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 ¡Neta, Y entré para que justamente pagar mi examen de la universidad. O sea, esa era la meta, pagar mi examen y ya. Y me quedé como 10 años. ¿Se <risa> ¿Sí, imagínense? Sí. El miedo a lo que me llevó a encontrar, eh, creo que, es pues, la mejor parte que, que he vivido, ¿no? O sea, pero,
1: pero saliste de tu zona de confort, ¿no? Pues es que eso claro. es
3: eso ha sido lo más chido, que, que trabajando aquí nunca ha habido una zona de confort. O sea, cuando te la estás ya pasando bien, de repente es, ah, pues ya nos vamos a cambiar. Y entonces era mover todo, o sea, era salir de lo que de lo que ya estabas acostumbrado. Claro. Y creo que eso ha formado un poquito de carácter en mí. Bueno, no, creo que un poquito, yo creo que la mayoría de mi carácter la lo forjé ahí. Eh, de, de tu... Ay, no,
0: pues ¿qué feo carácter?
3: <risa> Pero fue de tener miedo O sea, fue de, de Pues no sé, de quedarme como atrás Decía, bueno, si no lo hago Alguien más lo va a hacer Entonces pues venga
2: Pues sí ¿La Pues creo que, creo que Al día de hoy es es eso lo que, Creo que es lo que está sucediendo en, en términos generales De los cambios que están sucediendo en, digo, hablando en todos los rubros, pero hablando en temas también del de, de, tema de la música, el negocio de la música y el entretenimiento, que creo que fue uno de los más afectados y el que fue pues detenido drásticamente de tajo, ¿no? De tajo se, se acabó todo el entretenimiento, ¿no? Y hubo empresas que pues obviamente pues no, no, no salieron adelante, no pudieron sacarlo adelante. Y bueno, tal vez sus dueños ya no se dedican a eso, se dedican a otras cosas. Tengo muchas experiencias, eh, tengo por ahí una amiga que, que tiene se dedica a la renta de audio iluminación a, a un nivel, pues, bastante alto, importante, y ahorita, pues, puso una panadería, ¿no? Y la verdad es que su panadería está súper chida, ¿no? Entonces, pues, digo, era... Ella platicando me decía, oye, pues era algo que tenía yo en la banca, ¿no? Porque nunca tenía tiempo para hacerlo. O sea, a mí me gusta hacer eso, ¿no? Pero pues lo tenía en la banca porque yo me dedicaba a, a colgar iluminación, a estar en festivales y demás, ¿no? Yo vivía en festivales. Y al día de hoy, pues puso una marca súper, súper padre y, este, y a servicio a domicilio y postres y pasteles y bueno, demás, ¿no? Entonces, pues ahí hay un gran cambio, ¿no? Una, una evolución de una persona que se dedicaba a algo completamente distinto y ahora está haciendo otra cosa. Entonces, este yo le he agarrado ahorita mucho amor al tema multimedia, ¿no? Por ejemplo, ahora de no saber nada, ¿no? Ahora pues ya le metí el tema de pues, editar videos, hacerlos, cómo, cómo transmitir, cómo hacer, y pues muchos trucos y cositas, ¿no? Eh, yo desconocía hacerlo. Y este... Pero creo que en, term, en, en, en general, pues, muchos también pusieron pausa a sus negocios, otros les sirvió para limpiar su bodega que no habían limpiado hace años, ¿no? Este... Todos, todos, creo que todos hemos hecho algo completamente distinto que nunca habíamos hecho en nuestra vida referente a nuestro día a día. Ya sea negocio, ya sea vida, ya sean nuestras cuestiones personales, ¿no? Yo acabé una maña, por ejemplo, de que estuve tantos meses en andar en chanclas y bermudas, ¿no? Y era algo que nunca en mi vida había hecho, ¿no? Todos los días estar en chanclas y bermudas. Yo ya me acostumbré, ¿no? Ya llego a mi casa y adiós, pantalón de mezclilla, <risa> y chanclas y, y bermudas, ya te pones cómodo, ¿no? después de estar tres, cuatro meses, todos los días igual. Pero, este, entonces, pues todos hemos hecho esos cambios. Creo que justo, pues, otra vez, subrayando el tema del miedo, nos, hace, nos, nos hizo hacer cambios en nuestras vidas. Y, pues, creo que en temas de, de marketing, pues, creo que es, tenemos que tener una mente súper abierta y súper humilde Creo que la humildad al día de hoy fue fundamental para que muchos salieran adelante. Porque muchos tenían otra forma de vida, tenían otra forma de ganar dinero y muchas otras cosas. Y la humildad los hizo decir, bueno, pues, pues ahora no se va a poder. Yo esta persona, que el ejemplo de mi amiga que tenía su empresa grande, pues ahora era una pana de vida. Y tuvo la humildad de decir, bueno, voy a poner una panadería y la voy a poner lo más chido que pueda. Pero pues sí, obviamente, ya no voy a ser la superproductora de entretenimiento de los festivales más cabrones del país. Ahora tengo una panadería y tengo esa humildad para decirlo y para hacerlo y para gritarlo al mundo. Entonces, creo que un punto importante es esa evolución no y esa mentalidad creo que como cualquier mercadólogo es como adaptarse todos de repente pues queremos pensar en cosas en las que estamos eh, haciendo y no pues mire vamos a hacer esta campaña y esto y el otro y bla 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 ¿no? la capacidad de adaptarse y modificar en cuestiones de en momentos de, de difíciles hasta para una empresa hay marcas de repente entran en, en situaciones complicadas. Y, y esas situaciones complicadas a veces por economía o por otras cosas que a lo mejor no tienen que ver con pandemias, no por otras, otras situaciones. Como mercadólogo, pues, pues viene el rescate, ¿no? O sea, casi casi le hablan a la oficina de, de marketing y le dicen, wey, tenemos este problema, ya no podemos seguir haciendo esto, ya no tenemos estos recursos, nos quedan de 100 pesos, nos quedan 10 pesos. Pero con estos 10 pesos tienes que hacer lo que hacías con 100 pesos. ¿Cómo le vas a hacer? <risa> ¿No? <risa> y muchas empresas tuvieron que hacer eso, ¿no? Entonces, este... Pues sí, creo que es un ese es un gran ejemplo del que empezó a suceder. También algo, una gran experiencia es que hay mucho en el medio, de ahorita, del, de la música... Que todos lo que nos pedimos, digo, ahorita que ya está viendo más movimiento, renta de audio, renta de cositas, pues todos nos aplicamos el precio COVID, ¿no? Si sabe si costaba 100 pesos, pues ahora cuesta 25, ¿no? Pues todo es, todo es el WhatsApp es precio COVID, ¿no? Oye, pero te voy a meter esto, pero... No, pues tanto, no, no manches, precio COVID, ¿no? Bueno, pues está bien,
0: pero no crees que como toda esta ondita de la música es como de las más complicadas en que se adapten a la pandemia, por ejemplo, eh, pues se supone que si pagabas un boleto para ir a ver a algún artista era porque necesitabas esa experiencia de sentirlo a que, que esté en unos metros de ti y ahora que pagues porque esté a través de una pantalla, pues no, bueno, yo no, yo no pagaría.
2: Está complicado. O sea, definitivamente, dependiendo del artista, es el, eso es algo y eso es algo muy importante de lo que estás diciendo. Depende el, el éxito que están teniendo los artistas, dependiendo es mucho depende del target del artista. Ejemplo, por ejemplo, un artista que tuvo un éxito gigantesco ahora con lo de los streamings es una banda que se llama Matute. Que es una banda de covers de canciones de los 70s, 80s y 90s. ¿no? Muy conocida, con mucho éxito y todo. Pero su target es un target pues, realmente medio alto, este, es personas eh, de, en su mayoría de 30 años en adelante, etc. ¿no? Entonces, para ellos pagar un boleto del que costó 150 pesos es... Es nada, es nada ah, así. O sea, pago 150 pesos ahorita solo para poner a escuchar esa música y ese concierto mientras estoy este, cocinando, ¿no? O sea, es es ese tipo de personas, ese tipo de nivel socioeconómico que pagar esos 150 pesos, pues lo, lo paga solamente para escuchar la música de fondo, ¿no? O ver medio el concierto pero no le lastima absolutamente nada pagar esa cantidad de dinero. Entonces, esos tipos de grupos sí, sí logran este, tener ese éxito. ya hay otros grupos que obviamente pues, su nivel socioeconómico es mucho más bajo, en donde realmente la piensas dos veces, en ir a un concierto que te va a costar 300, 400 pesos, y pues vas a ahorrar una o dos quincenas o dos domingos para este para poder ir a ese concierto ¿no? pero también pota pensar que es tu boleto más el transporte más tu chela más todo el show ¿no? que te implica ir a un concierto y eso pues baja 150 pesos tal vez y, y lo vas a ver a través de tu computadora pero también ese ese tablet no tiene el mejor internet o no tiene el mejor celular o no tiene la mejor tablet, ¿no? O el mejor, la mejor computadora para poderlo verlo en live streaming. Cuando el ticket, el, el target alto, medio alto de la banda que estoy poniendo, ejemplo, de Matute, pues es, una, es un target que si sí tiene un Smart TV en su sala, gigante, ¿no? Y pues la pone con, el, eh, con un control, tiene un buen internet, y pues va a ver el concierto gigante, y tiene... Un sistema surround, chingón, de bocinas, entonces, pues ahí sí está perdón, ¿no? Y aparte tiene para comprarse sus chelas y sus botanas y todo y cotorrear, ¿no? Ese es el, ese es, ese es ahí sí hay un diferenciador y sí está dividido, porque pues obviamente la, eh, las bandas a las que van dirigidas, digo, hay bandas, por ejemplo, de ska que pues van a un, dirigidas a un target mucho más bajo, ¿no? De nivel socioeconómico más, 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 más complicado, pues no van a invertir 150 pesos para un concierto que ni siquiera van a poder disfrutar, porque no van a tener la capacidad de internet eh, necesaria para poderlo ver y disfrutarlo como debe ser, no tienen tal vez, eh, pues, todas las condiciones de audio, ¿no?, para poder tener una verdadera experiencia, ¿no? Entonces ahí hay esa división súper importante y por eso no todos los artistas lo están logrando. Pero hay artistas que se dieron cuenta de eso y dicen bueno yo como artista sé que mi, mi gente no lo va no, no, no va a llegar a, a, a contratarme o a pagar muchos boletos, pero sí sí les gusta comprar algo más tangible. ¿Y a qué se van con el tangible? Pues muchos abrieron sus tiendas en línea para vender merchandising, ¿no? Sus playeras, sus pins, sus gorras, ediciones especiales. Pues, sus cubrebocas. Sus justamente, ¿no? Y ahí hay un gran eje, está un, un, un ejemplo que acabas de decir, Víctor, de la adaptación, ¿no? Muchas empresas muchas marcas que vendían pantalones o playeras o cualquier otro producto de moda, pusieron a vender cubebocas porque estaban de moda y, y pusieron unos cubebocas super cool y padres y bien cables, uh -huh. ¿no? Pues las bandas hicieron lo mismo. ¿Qué se está vendiendo? Pues cubrebocas. ¿Y vendemos playeras, guambas y todo? Pues sí, entonces pues ahora vamos a vender cubebocas también, ¿no? Con el logo de la banda. Y se evolucionaron, claro. hicieron esa readaptación, ¿no? Pero justo son bandas, en su mayoría, que pues tal vez no pueden vender un concierto... Y por live streaming porque pues, no van a tener el éxito ¿no? definitivamente entonces por esa división ¿no? y por, por temas económicos ¿no? y de oportunidad entonces este pues sí o sea definitivamente hay, digo hay muchos ejemplos en cuestión de, de la música de pues quienes sí pudieron lograrlo y quienes pues se dedicaron a hacer hasta otra cosa este, hay muchos músicos que definitivamente hicieron a un lado la música y se dedicaron a hacer alguna otra actividad, este, estuvieron dando clases, más bien se pusieron a punto a dar masterclases de guitarra. Este, hubo hubo una, una como comisión, un grupo muy grande, que se llamaban Jalacables. Lleva un grupo muy grande de ingenieros de audio, stagehand, o gente dedicada al tema de producción, de montaje de escenarios, que se dedicaron a hacer este, conferencias y masterclasses eh, con donaciones. ¿no? Entonces, de repente, se estaban dando una masterclass de utili de, para utilizar una cierta consola digital, y pues estaba la masterclass, y pues les pedían una donación a, a los que estaban en la clase, ¿no? Digo... A ver si sí el colado que le valió gordo que no tenía papagay, pues nada más vio la clase y no dio no depositó nada, ¿no?
1: <risa>
2: pero hay muchos que sí, hay muchos que sí monetizaron, sí generaron dinero, ¿no? Dicen, bueno, pues no tengo champa para acá, pero bueno, pues me pongo a dar una masterclass y le, le pierdo un poco de miedo a la pantalla, justo como decía Cristian, ¿no? Pues, yo, tal vez en otro momento Cristian no estaría aquí en la pantalla, ¿no? Diría, no, ni más, yo no quiero salir, ¿no? Yo ni sé, no, yo no quiero pero pues, pues y te aseguro había muchos ingenieros de audio que es gente adulta que este que pues en su vida estaban en, en el celular en frente de una pantalla ¿no? en, en frente de una cámara pero pues los orillaron a eso y encontraron pues, otro tipo de negocio en que sí había gente que sí le interesaba pues saber y conocer sobre lo que hacía no eh, estuvo, hubo más hubo otro otro amigo, otro conocido que, que, este, que igual es productor de festivales más dedicados, él trabaja más directamente con Ocesa, y bueno, hemos trabajado en nuestros festivales juntos, y pues él creó una, un, un taller, un curso ya súper más estructurado, más largo, en temas de cómo armar completamente un escenario de atrás, no desde, el, desde la primera pieza hasta la última, todo lo, todo lo que tiene que pasar desde la planeación hasta que el artista empiece a cantar, ¿no? hasta que el artista empieza a cantar, y después como cuando empieza a cantar, pues todo lo que sucede también, Entonces Entonces armó todo un curso eh, por ahí me voy a aventar ahí, se llama el, Del papel al show ¿no? y este es muy buen amigo y, y la verdad es que, digo, mi admiración, porque lo hizo muy padre, ¿no? este se fue a, un, a una bodega de, de este de un proveedor de, de audio iluminación una bodega muy importante muy grande y se pusieron a grabar no ellos solo se graba todo lo que es hasta la este, las entrañas de una luz ¿no? de las que vemos robóticas que están tantas dentro de un escenario pues hasta cuál de cómo está este, estructurada ¿no? y qué es lo que puedes hacer con ella qué tipos de luces hay, cómo son distintas o diferentes y demás. Y hay gente que hasta por curiosidad, pues paga el curso. No era muy caro y podías tomar un curso en donde de repente ya ibas a llegar a un escenario o ya ibas a llegar a un concierto viéndolo de una forma distinta. Ah, mira, es que esa luz es una wash, ese es un spot. Eh, ahí está el de monitores, acá está el de sala, el ingeniero. Las, los, las bocinas que están enfrente se llaman Scifield, ¿no?, ETC, e e ¿no? O Frontfield, perdón, y Seifield, y bla, bla, bla. O sea, el idioma, ¿no? Lo empiezas a entender cuando realmente a lo mejor tú eres veterinario o mercadólogo. Entonces, pues, hay un montón de anécdotas, ¿no? <risa> pero, pero creo que, este, pues justo, vuelvo y repito, pues... Eh, Toda esta situación nos, nos obligó a, a modificar este, y hacer cosas que nunca en nuestra vida hubiéramos imaginado que las íbamos a hacer o que no nos atrevíamos a hacerlas. ¿Sí? Yo voy, hay a, que
3: voy a aventar una. Bueno, termina eso. Bueno, dijiste que la había. No, no,
2: no. Hay que aprovecharla. Voy a aventar una
3: pregunta polémica y controversial para los cuatro. <risa>
2: okay. pues primero
3: les voy a contar lo sucedido. Vive Latino y Helen Haven. Iban justamente en la semana que se declaró el COVID, ¿no? Y eh, ese día justamente ese fin de semana fue el día que la semana que cerraron todo. Entonces, eh, pues eh, se realizaron los dos festivales. Eh, creo que no hubo como broncas ahí como de, de que hubiera infectados o algo así. Pero eh, yo vi unos comentarios de varios productores, que decían que cómo lo podían hacer viendo eh, lo que estaba pasando, ¿no? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Hubieran hecho el festival? ¿Se hubieran aferrado así como se aferraron ellos? ¿O, o si sí lo hubieran dejado pasar?
2: ¿Quién empieza? Angel? Mira, bueno, yo digo mi parte, rápido, que ya nos queda poco tiempo, pero mira, del lado, del, lado de la, del Vive Latino, es una empresa que podía resistir esa pérdida, definitivamente, y al día de hoy ha resistido y lo, lo ha podido resistir todo casi un año sin operaciones, aunque hubo recorte de personal y todo, pero es una empresa que puede tener unas líneas de crédito gigantescas de bancos nacionales e internacionales, es una empresa que está en la bolsa de valores, ¿no? aunque estuvo en la baja, pero tiene de dónde respira Pero... Creo que en su momento todavía no, pero también es una empresa muy poderosa. Se aferró por, por intereses propios y porque no veían qué tan grande venía la ola. ¿no? O yo quiero pensar que fue así. Por el lado de Hell and Heaven, digo, no, no, no hay a veces buenas referencias por esos promotores, pero pues al final son promotores que también no están ni en la bolsa de valores, ni pueden resistir esa pérdida. Esa pérdida hubiera sido millonaria y tal vez hubiera generado hasta que muchas personas hubieran terminado en la cárcel, ¿no? Por, por la pérdida multimillonaria. Un Hell Heaven que se estaba haciendo el pegaso de un festival que cuesta 80 a 100 millones de pesos o más. Yo creo que un poco más, ¿no? Entonces, y que realmente la carga de esa cantidad de dinero que hay en, en, en personas pues vamos a decirlo, ordinarias, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, si estuviera a, a, atrás de ese, de ese monstruo eh, en cuestión de económico, ese monstruo de inversión con el que está cargando en, en, en los hombros, ¿no? Me hubiera aferrado, de fin, o sea, porque es... Yo sé que muchos dicen, bueno, pues sí, pero las vidas que se exponen y todo... Pero creo que pues, tú también estás viendo de frente de ti el, tu ataúd, ¿no? O sea, sea como sea y como sea. Y, y también, y vuelvo a lo mismo, también no sabían qué tan grande venía la ola, ¿no? Tal vez era para el promotor decir, bueno, pues sí lo cancelo y en dos semanas ya, ah, no, que ya todo bien, <ríe> todos a sus ya todos vayan a trabajar, ¿no? Y mientras pues tú ya tienes una bronca multimillonaria que te... Te puede quitar la vida, definitivamente, ¿no? O te puede mandar... O te puede dejar sin piernas, o te puede mandar a la cárcel por muchos años. O, ha, o deshacerte la vida definitivamente a ti y a toda tu familia y a todas las familias de todos los involucrados. Entonces, cuando ves ese monstruo y tienes tantas pistolas apuntándote a, a la cabeza, creo que te aferras. <risa> Porque es aferrarte a la vida, ¿no? Entonces... En mi forma de, de, de ver, en el caso del lado de Helen Heven, ¿se aferraron a la vida? No, porque yo del lado en que he estado, yo he estado de ese lado, yo he sido el responsable de cantidades de dinero que no podía pagar ni en toda mi vida, ¿no? Y, y definitivamente, pues, no, 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 no me hubiera, no hubiera bajado las manos. Y del lado de Ocesa... ¿no? El vive latino. Pues bueno, ¿no? Dijeron, bueno, pues si él lo va a hacer, pues yo también, ¿no? Y tenían el poder para hacerlo. Entonces, pues, y, y la ola todavía no se sabía qué tan grande venía. Eso es mi ¿No, ver.
3: ¿Tú
1: Yo, pues, no he estado como desde atrás como lo ve Charlie. Yo lo voy a decir como más espectador, porque... Fuimos, vamos a quemar a Kristen también Fuimos irresponsables Y nos divertimos mucho Y lo volveríamos a hacer Pero yo también me hubiera Aferrado, ¿sabes por qué? Porque a mi punto de vista era como La prueba de fuego De Langeven y de ¿Y de qué? Dejan hacer mucho, mucha competencia este, de Competencia desleal Yo le llamaría así y, y ya era como ¿Sabes qué, chavo? ¿Sabes qué, amigos? Sí te vamos a exponer A que tengas el COVID y todo eso Pero aunque sí tomaron las medidas, ¿no? Y uno también no es que tenga que ser borreguito También tiene que decir Pues sí, yo me tengo que ir a cuidar, ¿no? Nos dieron cubreboca y, y gel antibacterial Después ya no hubo agua en los baños Pero bueno, <risa> este... Como que saco todo Rencores, ¿verdad? Eh, eh, al final es no solo, no solo soy yo como productor, sino están los de atrás, ¿no? Que pues, ni la deben ni la temen, entonces para ellos es un día más de trabajo y pues se tiene que sacar, ¿no? Han ha habido como muchas problemáticas en todo el mundo y pues no han dado un paso atrás. Yo también me hubiera aferrado a la vida en hablando de Killian Heaven y y aparte de eso pesando, ¿no? Las bajas en el cartel que oh, que parecía este puro festival de del peloncito que viene con los hermanos Cabalera, este Tony Campos se llama. Parecía festival de Tony Campos y Ay, mira, ya está me emocioné nada más de hablar y de recordar esos días Porque <ríe> también tenemos que hablar que hay un contexto de atrás, ¿no? Mano Buar, no es una banda que se traiga así como pues, todos los días Esa era la primera vez que venía y la última, ¿no? Entonces, obviamente ya se sabía que iba a haber algo como una grabación de un CD Mano Guarno lo viene haciendo, no es nuevo pero ser parte de esa experiencia es otro... Es un lujo en esta vida, que en un segundo se te puede ir y que, pues, la tienes que disfrutar. Así que esa fue mi respuesta. Espero que la hayan entendido. Yo me hubiera aferrado y ya.
3: ¿Y tú, Carla? ¿Qué pensarías?
0: Yo, quizá por irte a la contra, hablaría de responsabilidad social. Pero... Pero como público totalmente externa y como empresario yo creo que yo también me aferraría por, por el hecho de la inversión que ya había estado o que ya se había hecho por el respeto a las bandas que ya se habían traído y también por los por el público que también ya había pagado por su boleto o por el hecho de estar ahí también me hubiera aferrado concisa.
1: Sí, muy, sí ¿eh? Muy o sea, correcto. yo aventando mi choro y todo... Y... <risa>
2: ah, pues sí. <risa> pero bien, 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 ¿eh? Bien contestado, bien contestado. <risa> y estaba preparando
0: mi, mi speech para irme en contra de Chris, pero después dije no, porque aquí
3: también estuvo...
1: <risa> <risa> lo debatimos, no te preocupes, lo debatimos.
3: Es que yo, yo se los pregunto porque vi una publicación justamente ese día que se la mandé a Charlie de un productor nuevo que decía que qué irresponsabilidad, ¿no? Y dentro de mí fue, oye, bro, pues estamos en el mismo barco, ¿no? O sea, yo creo que al contrario, yo creo que entiendes que ese dinero tiene que caer a fuerza porque, pues, ya está todo puesto. O sea, ni siquiera era algo que dijeras... Eh, desde hace una semana me dijeron que ya no iba a poder abrir, ¿no? Sino que ese día en la mañana dijeron que ya era muy peligroso. Entonces, sí, sí yo sí lo haría. La verdad es que yo, viendo... Desde el punto, a mí me ha tocado ver Los dos puntos, ¿no? Como fan Y como, como Trabajando en la producción Y yo sí lo hubiera hecho, o sea, yo sí me hubiera Aferrado a, pues a ver de dónde Y, a, y nos van a sacar de aquí a fuerza Pero se va a armar el El toquín
1: e Incluso ya cuando sabes que vas a perder, ¿no? Pero no vas a perder tanto A como si no lo hicieras También es como un golpe que tienes que Absorber, y a lo que tienes Que estar dispuesto a
3: Sí, y, y también no estaba todavía como tan fuerte. No había ese golpe que ahorita está, que pasó como unos días después. Este...
0: Ay, Cris, y una semana después subiste con eres... <risa>
1: <risa> Pero fue por salir a la tienda, no por ir al g sí, pero, <risa> pero,
0: pero lo valió. <risa> <risa> pero lo valió.
3: Pero lo vencí aquí estoy. <risa> Nada. Sin miedo al éxito, sin sí, es que si sí es fuerte, eh, no sé. Yo creo que tendríamos todos que verlo de lado de ya estando ahí, ¿no? Con, pues voy a permitirme decir una grosería con los huevos en la garganta de todo lo que, que debes, todo lo que está pasando, como para decir, lo voy a soltar, nada más porque sí,
2: con los huevos revueltos. Literal. Literal.
0: Aquí termina huevos revueltos. Pero no te preocupes, nos vemos la próxima semana.